0: L'écho des Savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Une production d'Acustica. L'écho des Savantes, une série de podcasts proposés dans le cadre du mois de la santé avec Acustica et pour euh, échanger avec nous... Pour cette série de podcasts, j'accueille Anaëlle Mugéo, qui est praticien hospitalo-universitaire au laboratoire de bactériologie du CHU de Reims et également enseignante chercheuse à l'Inserm. Bonjour Anaëlle et merci.
1: Bonjour.
0: Alors Anaëlle, dans ce quatrième numéro de notre podcast L'écho des savantes, on va s'intéresser plus particulièrement à Pseudomonas aeruginosa. C'est une bactérie, on l'a bien compris et euh, on en a parlé déjà des bactéries. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier
1: alors on s'intéresse à cette bactérie parce que ça fait partie des bactéries ce qu'on appelle un peu sensibles où elles ont été définies par l'OMS encore une fois comme faisant partie des six bactéries d'intérêt médical qui sont prioritaires pour le développement des nouveaux antibiotiques et des nouvelles techniques d'antibiothérapie parce qu'elles possèdent beaucoup de résistances, elles acquièrent des résistances assez rapidement et donc elles font partie des bactéries qui inquiètent le plus et pour lesquelles on doit mettre le paquet pour trouver des nouveaux traitements.
0: D'accord, alors justement comment l'antibiothérapie va intervenir sur cette bactérie en temps normal déjà
1: Alors Pour juste rappeler un petit peu les différents mécanismes d'action des antibiotiques, donc ça marche chez cette bactérie mais, mais les autres aussi il y a plusieurs cibles de l'antibiotique le but est d'inhiber la bactérie, sa division sa multiplication. Donc on peut agir sur la paroi bactérienne, c'est comme la coque qui entoure les, les bactéries, qui la protège on va mettre des antibiotiques qui ciblent et qui inhibent la, la, la construction de cette paroi euh, l'autre grand jeu c'est d'inhiber la, la, la protéine, la synthèse protéique, c'est-à-dire que la bactérie ne peut plus faire son énergie Mmh. elle ne peut plus se nourrir, elle ne peut plus avoir de
0: structure. Elle n'a pas d'énergie. Donc, voilà. Hop, elle donc ça, pas.
1: la synthèse protéine, c'est radical aussi. Euh, et enfin, le dernier point, on peut essayer d'inhiber sa multiplication, sa division de l'ADN. Comme nous, elle est obligée de se diviser pour donner deux cellules filles. Et bien, l'ADN doit se multiplier et là, on peut inhiber les antibiotiques, ciblent cette, cette multiplication. Et donc, avec tout ça, normalement, on a tout un arsenal de, de familles d'antibiotiques qui marchent bien et qui inhibent ça. Sa prolifération.
0: Vous en avez parlé déjà un petit peu dans le précédent podcast, mais en quoi la mutation donc a un impact sur l'effet de l'antibiotique finalement
1: Et eh ben donc la, les bactéries, pareil, se débrouillent pour euh, se débarrasser de l'antibiotique ou en tout cas faire en sorte qu'il n'agisse pas. Mmh. Donc on a vraiment quatre grandes classes de, de ce qu'on appelle le mécanisme de résistance bactérien Donc le plus simple et le plus courant, c'est des petites enzymes, des petits Pac-Man qui vont couper votre antibiotique en deux et qui vont le rendre inefficace. Donc finalement, vous donnez le traitement au patient, mais ça n'agit pas puisqu'elle a aussi à côté de nous, quoi. Ouais, c'est ça, hum. ça le coupe et c'est fini. Euh, ensuite, la bactérie peut modifier ses propres composants. Je vous ai dit, elle modifie sa paroi, sa coque. Hum. Comme ça, l'antibiotique ne le reconnaît plus. Donc il est là, mais il ne peut pas se fixer sur ouais. la bactérie. Et l'autre chose assez maline, c'est l'imperméabilité. C'est-à-dire c'est comme un imperméable, quand vous avez de la pluie, euh, elle va fermer les, 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 les protéines qui lui servent les canaux d'entrée de, par lesquels l'antibiotique passe. Et donc finalement, elle va devenir imperméable. L'antibiotique ne peut plus rentrer dans la bactérie. Donc il est dans l'environnement, mais la bactérie continue sa vie euh, et elle se multiplie. Et le, le, le mécanisme un peu complémentaire qu'on connaît, c'est les pompes d'efflux. Mmh. Ce sont des pompes qui vont reprendre l'antibiotique qui est rentré dans la bactérie pour le recracher dehors. Comme les pompes à eau, ça recrache tout et donc la bactérie, elle résiste. Donc avec ces quatre mécanismes-là, qui peuvent s'accumuler bien sûr, on se retrouve avec des bactéries qui peuvent résister à, à beaucoup de choses, voire à tous les antibiotiques que l'on a.
0: C'est fâcheux tout ça, mais alors comment vous avez réussi à étudier toutes ces résistances justement
1: Il euh, y a deux techniques, il euh, y a le, le, ce que l'on fait au laboratoire d'analyse euh, qu'on fait tous les jours pour les patients, en fait on va dans un petit tube mettre en contact la bactérie et l'antibiotique que l'on souhaite utiliser chez le patient, et en fait on va les mettre en compétition, on va voir qui gagne. Soit la bactérie est inhibée par l'antibiotique et on va dire au médecin c'est bon, vous pouvez y aller, c'est sensible, soit la bactérie gagne parce qu'elle a un mécanisme de résistance, et là bah, on va dire au médecin non, non, vous ne pouvez pas utiliser cette molécule, c'est résistant. Donc ça c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour euh, guider le traitement euh, des médecins pour, pour leurs patients. Et après il y a tout un autre pan qui est encore plus intéressant, c'est la recherche spécialisée pour essayer justement de trouver de nouvelles voies et de, de nouveaux antibiotiques, comprendre les mécanismes de résistance et trouver de nouvelles voies pour essayer de, de les inhiber. Et donc, c'est ce qu'on fait dans notre équipe INSERM. L'INSERM fait trois salles de l'Université de reims sur d'elle. On a un modèle de culture cellulaire qui est assez évolué et qui va nous permettre de reconstituer l'épithélium respiratoire. Donc, c'est celui dont on parlait dans, au, au premier podcast.
0: Qui nous sauve la vie, normalement. Voilà. Mmh. On
1: va obtenir un épithélium avec des cellules ciliées, des cellules qui créent, produisent du mucus, donc vraiment le plus proche de ce qu'on a in vitro. Et donc, on va pouvoir les infecter. On a un modèle d'infection de ces souches de pseudomonas résistantes et on va pouvoir étudier de la vie les, les nouvelles voies de traitement, etc. Mmh. C'est la recherche spécialisée fondamentale.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Anaël, pour vos éclaircissements.
1: De rien, merci à vous.
0: L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse, une production d'Acoustica.